0: Jag ska läsa dagens bibeltext som Frida snart ska få predika över. Och jag läser från Lukas, kapitel 15, eh, vers 11 och framåt. Han sa En man hade två söner. Den yngste sa till fadern Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt så blev det svårt eh, sv eh, när han hade gjort av med allt så blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidor som svinen, hade, eh, som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl? Jag ger mig av hem till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig Jag är inte längre värd att kalla din son Låt mig få gå som en av dina daglönare Och han gav sig av hem till sin far Redan på långt håll så fick fadern syn på honom Han fylldes av medlidande och sprang emot honom Och omfamnade och kysste honom Sonen sa Far, jag har syndat mot himlen och mot dig jag är inte längre värd att kalla din son Men fadern sa till sina tjänare Skynda er Att ta fram min finaste dräkt Och klä honom i den Och sätta en ring på hans hand Och skog på hans fötter Och hämta gödkalven och slakta den Så ska vi äta och hålla fest Min son var död Och lever igen Han var förlorad och är återfunnen Och festen började Men den äldste sonen var ute på fälten. När han eh, på vägen hem närmade sig huset så hörde han musik och han hörde dans. Han kallade på en av kärnarna och frågade vad som stod på. Kärnaren svarade Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gjördkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en kylling att fästa på med mina vänner. Men när, han hade, men när han kommer hem, din son, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen.
1: Tack Elin. Ja, Jesus, jag ber att du ska väl välsigna oss nu, att du ska öppna våra öron och våra hjärtan så vi hör det som du vill. Att vi ska höra Gud. Hjälp oss att, att förstå texten som, som Elin läste. Hjälp oss att ta till oss mer vad du vill säga till oss. Amen. Amen. Fint att se er som sagt. Jag heter Frida. Jag är gift med Gustav som jobbar som en av pastorerna här i församlingen. Och det här temat, församlingen som familj runt köksbordet, tycker jag om så mycket. Det är en sån bra metafor. Eh, idag eh, så kommer predikan att utgå från det här temat med en extra stol som tillägg. Jag tänker, det är intressant hur det blir en familj när, när det kommer till en ny familjemedlem. Min kompis tog med sig sin nya pojkvän till sin farmor en gång. Och de liksom träffades för första gången. Och farmon då säger här, alltså, kommer du med en ny nu igen? Kanske inte så är det som man känner är det, det bästa att höra vad det första som händer. Som jag har berättat andra gånger så är jag ju uppvuxen på en lantbruksgård. Eh, verkligen ute på landet. där Och eh, en vanlig formulering hemma är Ja, jag står ute och jobba på gården. <laughs> det är liksom så man ser på det. Man kan inte ha några finkläder hemma för att man blir smutsig. Så är det liksom hemma eh, och eh, eh, Ja, det är den bakgrunden jag kommer ifrån liksom. Och, Visst, det är kanske inte extrema skillnader från den bakgrunden som Gustav kommer ifrån, min man. då. Men, men det finns verkligen kulturkrockar. Han är uppvuxen i ett liksom ett villa kvarter i Lidköping. och ja, statsbo skulle ju vi säga då, från landet i alla fall. Det. Han, jag vet att han ställde liksom så konstiga frågor i början när han kom in i vår familj. Typ när, när han såg de här åkrarna som, liksom vi är, som jag är med, uppvuxen med, så bara, Frida, hur många potatisplanter tror du det är på den här åken? Jag, liksom, jag har aldrig, aldrig tänkt på det. eller eller liksom någon annan fråga. var. Jag tycker det är så intressant att ni har eget avlopp. Vart har allt bajset vägen? Liksom. Sådana här. Ni vet när man... Ja, det, det var inte de frågorna jag levde med direkt. Så. Jag vet en gång när han hjälpte. Jag kan ju gå på hur mycket som helst nu om hur det var med Gustav. För att han är inte här idag. Så det, jag passar på. Liksom. Så att ni får rätt bild av eran pastor här. Det är bra. Nej, men, eh, jag vet en gång när han hjälpte farfar ner någonstans i laggården och sådär och försökte liksom, ni vet där Det är bra att, att vara på god fot med, med farfar och liksom, komma in i familjen här så han ställde ju frågor och liksom försökte socialisera sig och så, och det är liksom inte alltid riktigt det sättet man umgås på hemma på, på landet när man liksom jobbar tillsammans sådär. Att man bara, ja men, pratar så. Så jag vet att farfar hade sagt till min pappa efteråt att, nej men han, han verkar ju bra pajken här, fridagsnyan. Ja, helt, helt bra så. Men vad väldigt vad han är frågvis, hade han liksom sagt. Em, mina, jag har ju två äldre bröder då, ni vet så här, beskyddande bröder som... Som ändå tyckte det var bra för Augustus spelade väldigt, väldigt mycket hockey då. Så han var ganska biffig så här. Och så är han ju lång också. Och de tyckte ändå det, det kändes användbart liksom en stark, lång man. Så. Min ena bror Erik som är polis, han, han är inte så lång själv. Så han tyckte det var så bra. Då kunde han ju öva på att brotta ner långa, starka män. Liksom. Så här ser vi då när han har testat det här på Gustav, kodordet för att Erik skulle släppa var fiskmås. Så på den här bilden ser vi hur Gustav förtvivlat skriker, kråka, taljoxer, skata, fågel liksom, och kommer inte ihåg vad det var för fiskmås. Ja, vi kan ta nästa bild. En grej som är så vacker med familj är hur någonting kan vara så satt, liksom som en som en familj. Det är liksom vi som är, men som ändå har plats för fler. En familj är tydligen inte tillräcklig. Och när syskonen växer upp så börjar man efter ett tag längta efter fler i familjen. Man längtar efter respektive och partner, kanske. Och, och liksom, det kan ju vara svårt att släppa in en ny partner, en ny familjemedlem. Och samtidigt är det en sån extrem glädje över att det har kommit in fler i familjen. Och likadant när, när, när det går lite tid där så börjar man efter ett tag längta efter oh, vad fantastiskt, det hade varit med, med några barn i familjen. Och sen så kommer barnen och så växer de upp. Och så börjar man längta efter respektive till barnen. Och sen så längtar man efter fler barn och så, vidare och så vidare och så vidare. Det som redan är så bra är tydligen ändå inte tillräckligt. Det finns plats för fler. Och det tycker jag är så fint. Hur någonting som är en så satt enhet ändå expanderar. Så mormor som är 92 år nu, hon brukar ju säga det det är så roligt, vi får inte ens plats hemma längre. Och ändå älskar jag när det kommer fler till familjen. Eh, ibland kan man ju möta gemenskaper då man känner att det är, det är rakt motsatta. Här är det liksom, här får jag inte plats. Det, för, eh, gemenskapen verkar mättad. Den är redan tillräcklig. Och om jag ska få plats i den här gemenskapen, då behöver jag liksom ta plats, armbåga mig fram på bekostnad av någon annan. Vi blir varandras hot och så. Den gemenskapen är inte byggd på Jesus Kristus. En gemenskap byggd på honom. Det är en gemenskap där man bjuder in fler för att Jesus bjuder in fler till hans nära gemenskap alltså han symboliskt drar fram en extra stol till köksbordet det finns alltid plats för en till stol som han drar fram i Lukas evangelium i Nya testamentet då så i kapitel 15 så berättar Jesus om tre stycken liknelser alltså tre stycken berättelser som alla egentligen handlar om. De säger väldigt mycket, men de handlar om bland annat detta. Att det är någonting som försvinner, någonting som är borttappat. Eh, och eh, hur, hur en person då letar efter de här och försöker få den med i gänget igen. Och alla tre berättelserna är väldigt, väldigt bra. Så läs gärna alla tre. Men vi ska djupdyk, eller koncentrera oss lite mer på den berättelsen som Elin läste här innan. Där det är en son som då tar ut sitt arv i förskott eh, och sen så fäster han slut på alla de pengarna eh, och så, så att han blir liksom hamnar urfattig och utarmad och, och svag och, och han jobb, börjar jobba med grisar för det finns inget annat jobb. Eh, inte illa menat till, till dig som är grisbonde men, men på den här tiden var det väldigt, väldigt smutsigt jobb liksom. han ville till och med äta grisarnas mat och då känner han, nej jag går tillbaka till min pappa även om jag inte kan kallas hans son längre så, så vill jag tillbaka till honom och arbeta som en tjänare och hos honom istället och vad händer då? ja men pappan står där och spejar mot honom och när han får syn på honom så springer han honom till och med till mötes och kramar om honom med öppna armar och han ställer till med fest för att fira att han är tillbaka. I alla de här tre berättelserna i Lukas 15 så är det Jesus som är den personen som bjuder in. Jesus är pappan i den här berättelsen som bjuder in. Och Vi människor, vi kan ju identifiera oss i olika perioder med de andra karaktärerna. Det är liksom inte att en grupp människor är den och en grupp människor är den. Utan jag tror att vi kan känna igen oss i olika perioder i livet i de olika karaktärerna. Så. Och man kan läsa ut många saker av de här texterna, men några grejer jag ville, som jag fastnat vid i den här predikan eh, är för det första den ohörda. Iver Som finns hos pappan Att leta efter Sin son Det finns en iver att söka Efter det som är försvunnet Jag Kan ta nästa bild där. Eh, Det verkar inte finnas Någon hejd på den här iven Liksom den här längtan Pappan står och blickar Enträget bort mot horisonten Och väntar och väntar Och väntar Och sen så springer han mot sin son det är inte bara att han väntar, liksom, kom, kom. Utan han kan inte hejda sig. Han lö tar löpet. Liksom. Det är inte så vanligt med eh, män som springer på den tiden i alla fall. Men han springer sin son till mötes. Troligen har pappan suttit vid kvällsmåten många kvällar. Och liksom tittat på den där tomma stolen vid köksbordet. Och bara... Ja, men det, det är så mysigt hur vi har det jag, jag älskar hur vi har det verkligen jag är så innerligt glad över det och så längtar jag också verkligen efter Kalle tänk om han hade suttit på den här stolen bredvid oss vad fantastiskt det hade varit oh, vad jag längtar efter det det som är innan är fantastiskt men det är inte tillräckligt det är en stol till vid köksbordet som Jesus önskar att den skulle fyllas. Och han längtar så mycket efter det. Vi kan läsa i vers 20 där eh, om pappan. Just det här som vi pratar om. Men medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av medlidande. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Ni ser vilken iver han har. av oh, vad han längtar. Vad kan man mer se i texten här då? Jo, men han är inte bara ivrig att sonen ska komma hem. Utan han anstränger sig också för att han ska känna sig som hemma. Känna sig medräknad som en i gänget. En i familjen. Att han ska känna sig uppskattad. Att han kan slappna av vid köksbordet och ta, ta del av allting. Liksom. Det står att pappan fylls av medlidande och omsorg om honom. Att han springer emot honom och talar om hans glädje. Han tar fram de finaste kläderna. Och smycken och grejer och fixar lyxigaste måltiden. Liksom. Eh, och sonen som var så fylld av skam över det som hade hänt, så att han inte ens tänkte att han var värdig att kallas eh, pappans son längre. Honom sätter han en ring på fingret, vilket symboliserar liksom och inflytandet i familjen. Du är inte bara en tjänare, utan du, du, du är min son. Snacka om att välkomna någon in i gänget och få den att känna sig som hemma. Och känna sig som en i familjen. Och Jesus gör precis så här. Han verkar inte bara vara noggrann med att hitta oss människor. Utan han är också noggrann med att vi ska känna oss hemma. Känna oss medräknade. vara inkluderad. Och det syns tydligt i... De här berättelserna men också redan i början på kapitlet. Innan Jesus börjar berätta de här liknelserna. Eh, vi kan läsa i vers 1 och 2. Då står det. Alla tullindriver och syndare höll sig nära Jesus för att eh, höra honom. Men farisén och de skriftlära kritiserade honom ständigt. och så Den där mannen tar emot syndare och äter med dem kan se här, vad är det de kritiserar? Varför blir de så upprörda? Jo, men det är inte bara att han tar emot syndare. Alltså, och och liksom välkomnar dem. Du, du får gärna vara med här. Utan han äter också till och med med dem. Och det här är inte liksom att man... Råkar hamna bredvid någon på Subway liksom, eller eh, McDonalds, någon sub och när man bara ska trycka i sig sin börjar och sen dra vidare. Liksom. Utan att man äter tillsammans med någon på antiken var att nu delar vi något intimt och nära. Vi är, vi är så här. Liksom. Eh, och det gör Jesus med de här syndare, med, med nya människor eh, som, vi alla, som vi alla är på olika sätt. Han välkomnar till en nära och djup gemenskap med oss och tar in oss som familjemedlemmar. Det är intressant att se eh, men hur gör vi när vi gör detta? Hur kan vi få varandra och andra att känna sig som hemma vid köksbordet och som en del av familjen? Hur, på vilket sätt känner du dig som inkluderad? Kan vi inte vända oss till varandra bara den du sitter bredvid och, och, och berätta? Men på det här sättet, då, då känner jag mig som hemma. Då känner jag mig som en i gänget. Några olika exempel här bara som jag tänker på. Kanske kan man till exempel göra som Jesus då och äta tillsammans med varandra. Wesley han hade ju för ett tag sedan en så bra predikan om just den här måltidsgemenskapen. Att, att faktiskt bjuda in varandra hem till sig och fika tillsammans, äta tillsammans. Och kanske kan det vara faktiskt någonting som du kan göra redan nu här och det det gör vi ju på många sätt redan också. Men tänker här på fika till exempel efter gudstjänsten. Eh, hur kan vi vara inbjudande och inkluderande då? Till exempel så kanske man kan börja på ett nytt bord istället för att sätta sig så att det blir fullt vid ett bord. Det skulle kunna vara en grej. Det kan vara mycket lättare eh, för, för en ny person och, och liksom, när det inte är fullt överallt. Eller att vända sig till någon och bara, men här finns en extra stol. Eh, här får du plats. Jag tror att vi, både de som är nya och de som är gamla i gemet kan ställa sig den frågan när man kommer till fika att ganska mycket. Vart, vart får jag plats? Är det någon som vill sitta bredvid mig? Det finns en ganska osäkerhet kring det här matgemenskapen. Liksom. och hur Vad mycket det hjälper då att det är någon som skjuter ut en stol. Här får du plats eller någon som säger där borta kan vi sitta. Häng på mig. Och det här kan vi få göra för att inkludera varandra. Kanske kan du faktiskt konkret skapa rum i din kalender för att Inkludera nya människor i din gemenskap. Och det här kan vara eh, lite knivigt och krångligt ibland. För oftast har vi inte så mycket rum i våran kalender. Utan vi kan behöva faktiskt eh, säga, säga nej till vissa grejer. För att ha rum för nya människor i vårt liv. Men där var att vi skulle få komma ihåg att det vi gör det är av evighetsvärde. Det finns få grejer som man kan satsa sin tid på så mycket som sånt som faktiskt består in i evigheten. Det är ju fantastiskt. Eller som pappan gjorde. Han sprang emot sin son. Vi kanske, vi kanske inte alltid behöver springa emot varandra. Men, men liksom på något sätt ändå verkligen hälsa på varandra. Vända oss mot varandra och se varandra. Om någon hade kommit in hem till mig, till min familj, som jag inte hade träffat förut, då hade jag ju definitivt liksom gått fram till den och sagt, hej, ja, välkommen hit, det har jag inte sett förut. Vem, vem är du? Berätta. Och så kan vi också göra till oss som församling, som familj. Istället för att liksom vända, det kan ibland vara mer bekvämt att vända sig till varandra. och bara Har du sett den där personen där borta? Jag vet inte riktigt om jag har sett den förut. Vet du vems, vem's pojke det <laughs> är? Så kan vi få gå fram till varandra och, och liksom möta varandra om vi inte har träffat varandra förut. Eller kanske som, som, som Helena och Erik gör här och några, att faktiskt sätta sig lite längre fram i gudstjänsten. Det kan vara någonting, för är man ny så vill man liksom inte ta de tomma platserna längst fram. Det vågar man inte kan jag ju säga. Och det har ni säkert erfarenhet av själva. Men vi som är lite mer gamla i gemet kan faktiskt ta de platserna som är längre fram. Så det blir lättare för nya människor att komma in här och känna att jag kan liksom, eh, ta det lite mer, eh, lay back här bak och bara se lite vad som händer. Så. Olika exempel bara. Eller jag tänker om Jesus hade suttit vid köksbordet så tror jag verkligen att han hade använt ett inkluderande språk. Det finns så mycket som vi gör här på gudstjänster eller i församlingar och så. Som, som kan behöva förklaras, till exempel. Och du kanske sitter här idag som bara undrar vart i hela friden du har hamnat. Och <laughs> undrar, det är så mycket märkliga grejer man gör. Så våga jättegärna fråga någon annan. Eh, vad, är det, vad är det som händer? Varför gör man så här? Och, så? och vi andra kan också tänka på att grejer kan behöva förklaras. Det som, man, det som man ser är att även dönsen och uppvuxen i en församling kan behöva ha ganska mycket förklara till varför man gör grejer också. Till exempel den här meningen som vi sjunger ibland. Oh, det dyra Jesu blod som tvår mig vit som snö. Den är så stark, eller hur? För den som fattar. Då är den jättestark. Annars är den ganska läskig och märklig. Oh, det dyra Jesu blod som tvåor med vit som snö. Jag pratar aldrig så annars. Det kan bara behöva förklaras. Vi behöver inte ta bort det här som kan vara starkt för oss. Men att vi är inkluderande. Nu alldeles strax här ska vi få se på ett kort filmklipp på två stycken förlurer som är extremt duktiga på det här att inkludera nya i sin tajta gemenskap. Och lägg märke till hur spretig den här gemenskapen är men hur det inte är något hinder för dem att bjuda in till varandra utan de väljer varandra trots att gemenskapen är så spretig. Så vi kollar på det. Håvlar med gamar! <skratt> Strike varenda gång! <skratt> oh, oh. Du, Timon! Släng ett öga då. Jag tror han lever!
0: Mm. Ska vi se, vad har vi här då? Oh, det är ett lejon! Spring, pappa! Snå på honom. Men, Timon, det är ju ett litet lejon! Titta på honom! Han är så söt och alldeles ensam Ska vi behålla honom? Pumbay, är du knäpp? Du snackar om ett lejon Lejon käkar sådana som vi Han är ju så liten Han kommer att bli större Han kan bli en av oss <laughs> Det var det mest korkade jag hört Han kan bli du Jag har det Om han kan bli en av oss Hör att ha ett lejon är närheten är ingen dum idé. Så han får stanna då? Ja visst, vem är hjärnan av oss två? Uh. Exakt min åsikt Puh, jag kokar. Visst gick någonstans i det är skugga.
1: Och sen så tar de med lejonet till en oas där de ger honom vatten, uppmuntrar honom, hjälper honom att komma på fötter. Och sen så blir de så tajta med varandra så de hänger ihop i vått och torrt. Visst är det vackert. Jag tycker de är såna exempel på det här. Den sista grejen som jag tänker på utifrån bibeltexten som vi läste är vad gör de när de har hittat det? Vad gör pappan när han har hittat sin son, när han har kommit tillbaka? Jo, man har ställt till med fest. Det är inte alltid enkelt att bjuda in en ny person i familjen. Saker förändras, man kan behöva rucka på grejer. Man kan behöva stretcha sig och möta en ny människa i det nya. Men pappan ställer till med en festmåltid och bjuder in andra i en stor glädje över en ny familjemedlem. Jag tror att festen och glädjen kan liksom överbrygga även de mest kluriga situationer som vi kan hamna i. Ni vet, när det kan bli så där stelt vid köksbordet för att man känner att oh, här tycker vi är olika och vi kommer från olika bakgrunder, och hur ska det gå med det här? Liksom. Då kan glädjen och, och festen, ett stort gapskratt kunna få bryta isen och plötsligt så kan vi skratta åt att vi är olika istället för att det blir sådär stelt och jobbigt. Jesus bjuder in till fest vid köksbordet. Kan du dra till en extra stol till Tobias? Här är det fest. Det här Fy, vad roligt att vi är så många i köksbordet idag. Jag tycker så mycket om honom. Ibland, ibland så kan det till och med vara så att Jesus frågar mig ifall jag kan byta plats med Tobias. Tobias till exempel, eller Kalle, eller... Eh, vem det kan vara Att byta plats med Tobias Så att han kommer lite närmare Jesus Och verkligen känner sig som en i gänget Det gör Jesus Utifrån att han har ett sånt förtroende För våra relation Det handlar inte om att förskjuta mig Till fördel för Tobias Utan det är för att han Ni vet, det var så den här hemmavarande sonen kände han kände sig förskjuten här har jag slavat under dig i alla år sedan till sin far och sen så kommer du och liksom slakta gödkalven för den här brorsan som kommer eh, nej men så så menar det inte Jesus utan han eh, det handlar om att han tar med oss i sin längtan och sina tankar att bjuda in andra människor till festen. Vi har det så himla fint ihop, Frida. Och jag är så glad för vår relation. Kom nu så fixar vi fest för Tobias. Vi gör det tillsammans. Jag ber en bön för oss utifrån det här. Tack Jesus för att du bjuder in oss till köksbordet. Det finns alltid en extra stol. Gemenskapen runt dig är aldrig tillräcklig. Tack för det Gud. Tack för att oavsett om vi, är, vi har gått med dig länge eller om vi liksom inte har lärt känna dig än. Så, så finns det plats hos dig. Tack Jesus för att du också drar med oss i den här inbjudan. Att vi kan få dra till en stol till, till, till köksbordet, Jesus. Hjälp oss att få det hjärta som du har, Gud. Låt oss få bli mer lika dig i detta, Herre. Tack för det fantastiska din stora längtar och din stora kärlek för, för mig, för oss och för andra, Jesus. Låt oss ta till oss den idag, Herre. I Jesu namn. Amen.